0: Hola amigos, ¿sabías que es muy probable que tú hayas tenido tu primer millón y no te hayas dado cuenta? ¿Quieres saber que puedes volverte rico en 8 sencillos pasos que nos da Gran Cardone? ¿Quieres aprender a ahorrar para invertir y no a robar por ahorrar? Esta es la historia, este es el boleto de un millonario, escrito por Gran Cardone. Si quieres aprender lo esencial de los libros de motivación, desarrollo personal, empresas, marketing y demás... Muy buenas a todos. Hoy día trataremos un nuevo libro, o mejor dicho, un nuevo folleto. En esta oportunidad trataremos folleto de un millonario, cómo volverse increíblemente rico de gran cartón. Pues bien, el volverse rico no nos lo enseñan ni en las escuelas, ni en los colegios, ni tan siquiera en las universidades. Y es algo que pasa muy a seguido pregúntenle a ustedes mismos o a algún familiar que ha estudiado, pues simple y llanamente estos temas son desconocidos. ¿Qué pasa con la mente de las personas que son muy pocas personas, valga la redundancia, que logran esto? ¿Por qué el volverse increíblemente rico solo es una fantasía para algunos o para otros? Eso es algo indigno. Lamentablemente, todo aquello que nosotros solo pensamos en que podría hacerse realidad pero no tengo ni la situación económica ni los medios ni las formas en cómo hacerlo eso se llama fantasía normalmente nosotros vivimos en un mundo que está literalmente lleno y plagado de fantasías lo que pasa es que normalmente nosotros no lo tenemos dentro de nuestras posibilidades ¿Qué es le quiero decirles con esto que por ejemplo desde el momento en que nosotros nacemos o desde el momento en que nosotros nos criamos, pues estamos acostumbrados a escucharlo a mamá, a escucharlo a papá, a escucharlo al vecino, a escuchar a cualquier persona que esté cerca de nosotros que hablan de las posibilidades negativas que tiene el dinero. Por ejemplo, no tenemos dinero, el dinero no nos alcanza, el tener una familia hace que yo gaste mucho, si me dejo entender, todas esas situaciones hacen que de alguna manera las posibilidades que nosotros tenemos para con el dinero se vuelvan posibilidades negativas cuando nosotros conseguimos el dinero deberíamos de poder hacer dos situaciones que ahorita les voy a comentar la primera es que deberíamos de conservarlo la segunda es que deberíamos de multiplicarlo pero, dense cuenta, si es que yo comparo a un niño con una persona adulta, es muy probable que un niño sepa mejor administrar el dinero que un adulto. ¿Pero por qué? Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta. Otro detalle de los famosos consejos ridículos. Les hago una pregunta, si es que, por ejemplo, ustedes están mal... tienen un mal de cuerpo, ¿ya? ¿A quién recurrirían? Pues, efectivamente, a un médico. Si es que ustedes, por ejemplo, quieren sembrar las flores más hermosas en su jardín, ¿a quién bien? Efectivamente, a un jardinero. Entonces, si es que nosotros queremos tener consejos buenos sobre finanzas, sobre dinero, ¿por qué recurrimos al primo, al tío, al papá, a la mamá? Eso es lo que nos daña. ¿Por qué nosotros hacemos este tipo de cosas? Bueno, pues, es porque ya viene desde nuestros genes, ya viene de nuestros antepasados. Gran Cardone, por ejemplo, cuenta acá una historia en donde a él su papá le había dado una moneda. Esta moneda, pues, él lo cuidaba como si fuera lo más preciado de su vida. Un día, cuando estaba jugado con su hermano, pasó algo. Esta moneda se le cayó a un lugar de donde él no lo pudo sacar. Volvió triste a casa y le dijo papá. ¿Sabes qué? Mi moneda se ha caído, mi moneda lo he perdido. Su papá lo respondió, bueno pues hijo, lamentablemente ya lo perdiste. Triste y desolado fue a su abuelo y lo contó lo mismo. Y mi su abuelo lo dijo, yo sé por qué estás triste. Tú no estás triste porque hayas perdido la moneda. Lo que pasa es que tú estás triste y te sientes así porque es la única moneda que tenías. Yo te aseguro que tú no te sentirías así si es que hubieras tenido dos, tres, cuatro o cinco maneras. Esa es la primera parte que deberíamos de atenderlo y de entenderlo. Ahora hay que ver de dónde vienen los consejos, de dónde vienen mis consejos, cómo es que yo dejo que alguien me asesore respecto de algún tema o de algo que me está pasando. Por ejemplo, si es que tú cuentas a alguien que estás leyendo un libro, si es que tú lo dices, hey, yo me dedico a esto, pues te van a mirar como un bicho raro, te van a mirar como que tú no perteneces a ellos. Y eso es normal, porque recuerda que todas aquellas cosas que tú haces de manera diferente al resto, lo primero es que a futuro harán que tú tengas lo que ellos desearían. Pero lamentablemente... Las personas estamos acostumbrados a que queremos disfrutar el momento. Queremos disfrutar este momento en particular. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínense el tener que elegir entre o tener que comer saludablemente por todo un año. ya Para llegar a un peso ideal, el que ustedes quieran. O una hamburguesa. Si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia muy clara. La hamburguesa me trae una satisfacción instantánea en este momento, pero lo otro no, es a largo paso. Eso es lo que nosotros debemos evitar, claramente. Lamentablemente recibimos consejos equivocados de personas equivocadas y eso ya lo hemos dicho hace unos instantes. Los mantras, los mantras también es algo que deberíamos de tener muy en cuenta. Por ejemplo, cuando te quedas sin dinero. Por ejemplo, cuando te quedas sin empleo. O por ejemplo, cuando tú te quedas sin algo que tú apreciabas y que tú creías que era tuyo. ¿De qué manera yo puedo cambiar eso? ¿De qué manera yo puedo conseguir que mi mente cambie un poco? Bueno, pues, con pensamientos como yo me volveré rico, yo soy rico, yo seré rico. ¿Qué pasa si es que tú, por ejemplo, dices ah, yo soy pobre, yo soy... Este, no tengo los medios económicos mi familia ha sido pobre yo voy a ser así y yo no sé matemáticas yo no sé hacer esto yo no sé hacer el otro bueno pues te vas a quedar así sin saber esto, sin saber el otro ¿por qué? porque tú ya estás vencido desde el primer momento en el que dices yo no sé hacer esto o yo no sé lo otro eso también hay que tenerlo muy en cuenta ahora te dicen por ejemplo que el dinero no te hará rico efectivamente el dinero no hace rico pero saben creo que el dinero en general te da tantas posibilidades que si por ejemplo tú no lo obtienes pues vas a estar limitado en un montón de situaciones un ejemplo sencillo para entender esta parte imagínense que por ejemplo ustedes en un, en un primer ejemplo ustedes no tienen dinero en un segundo ejemplo sí van a tener pero en la misma situación Imagínate que tú no tienes dinero y tu mamá sufre un accidente o tu papá sufre un accidente. ¿Qué es lo que debes de hacer? Bueno, pues llevarlo a un centro de salud en el cual lo atentan. Creo que en la mayoría de centros de salud del estado, bueno, a lo menos en mi país es así, tratan mal a las personas, sinceramente. Entonces, ¿qué es lo que podremos, podríamos hacer? Vamos al segundo caso. Si tú tienes el dinero necesario, yo te aseguro que lo podrías llevar a una clínica en donde sabes que el personal lo va a tratar bien. Va a tratar de hacer todo lo posible para que tu familiar esté en las mejores condiciones. Entonces el dinero sí, no te da la felicidad, pero puede arreglar tu vida de una manera muy muy conveniente. El fin de esto es llegar y lograr una libertad financiera. La libertad financiera tiene dos partes, la primera que es una parte mental, en la cual tú te preparas mentalmente, psicológicamente, y una parte mecánica que es el hacer las cosas. De nada me sirve decir, yo voy a ser rico, yo obtendré esto, yo obtendré el otro, si es que no haces nada. De nada sirve que tú hagas algo solo en ideas. Hay que tratar y hay que ser jugadores ofensivos. Y finalmente... No es cuestión de suerte, no es cuestión de conexiones, no es cuestión de cuántas personas sean tus amigos, no es cuestión de cuánto dinero tengas inicialmente. Recuerda que, por ejemplo, del 100% de personas que hoy en día son millonarias, el 85% de esas personas... No tuvieron familia que tenía esta capacidad económica. ¿Por qué ponerle eso de excusa? ¿Por qué decir que solo pueden ser millonarios aquellas personas que han tenido familias millonarias? Eso no es así. Ahora vayamos a los ocho pasos que están en este folleto para nosotros poder ser millonarios. El primero es la decisión millonaria. Pensar que es imposible, bueno, ya dijimos claramente que esa no es una, una idea que deberíamos de concebir o que deberíamos de tener en nuestra cabeza. ¿Qué tipo de pensamientos o qué tipo de, de acciones hacen que nosotros cambiemos esto? Decir, voy a ser millonario. Siempre tener en tu cabeza, voy a ser millonario, voy a conseguir esto, voy a conseguir lo otro. Para todo aspecto de tu vida en el cual tú quieras alcanzar algo, tienes que pensar así. En este caso, es ser millonario. ¿Qué va a pasar si es que tú haces esto? Bueno, pues tu cabeza va a reaccionar. Y es que no solo se trata de ti, se trata de todas aquellas personas que están detrás de ti. Tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, todas aquellas personas que te acompañan. Ahora, sería bonito si es que por ejemplo las decisiones que nosotros tomamos solo fueran a influir en nuestra vida y, y el detalle es que no es así. Las decisiones que nosotros tomemos influirán en todas aquellas personas que están alrededor de nosotros. Por ejemplo, las personas normalmente que dicen estar satisfechas, entre comillas, bueno, lo hacen por una mera justificación. De alguna manera no quieren salir de su zona de confort. Y ya sabemos que la zona de confort es aquella zona de donde no queremos salir porque estamos muy, muy, muy plácidos. Creo que de las situaciones más peligrosas que hay en la vida es llegar a este momento. Llegar al momento en el que tú dices, bueno, pues ya conseguí mi trabajo que con esto tiene que ver la última parte de ese primer punto que es tener una mentalidad de mente media ¿no? en la cual tú dices yo voy a estudiar por qué porque quiero ser un ingeniero porque quiero ser un economista porque quiero ser un médico y no está mal lo que está mal es que cuando tú decides hacer esto al final desde el momento en el que tú vayas a una empresa por el solo hecho de que si es que no vas ese día a trabajar, te van a descontar, o porque si es que esto que haces es la única manera que tú tienes para que tu familia subsista, bueno pues, entonces estás metido en este mundo. Paso número 2. Matemática financiera o matemática millonaria, como ustedes la quieran llamar. Ese es de los pasos que más me gusta y espero que a ustedes también porque aquí creo que sin duda hay muchas personas, de todas las personas que puedan lograr escuchar esto, se van a dar cuenta de algo. Todos alguna vez en nuestra vida hemos pasado por un millón de soles. Por ejemplo, si es que tu papá o tú, que quizá eres una persona mayor, empiezas a contar todos los sueldos que tú hayas tenido hasta la época actual, tú te vas a dar cuenta, ya has pasado el millón de soles. Claro está que la situación es que no necesariamente todo ese millón de soles lo vas a tener ahorita, porque es obvio que has tenido que irlo gastando. Pero la idea es esa, que de alguna u otra manera por ti han pasado un millón de soles. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Nuestro primer objetivo debe ser llegar al millón en tu moneda. En mi caso, soles. Millón de dólares, millón de euros, millón de pesos, millón de lo que sea. ¿Cómo podemos lograr eso? Si tú ganas 50 mil dólares, por ejemplo, durante 20 años, 50 mil dólares al año durante 20 años, tendrás tu millón de dólares. Si tú, por ejemplo, juntas 5 mil personas que te compren tu producto, de dos mil dólares tendrás tu millón de dólares si tú por ejemplo juntas a cinco mil personas que por 17 dólares al mes por un año te paguen este dinero también habrás conseguido tu millón de dólares hay muchísimas maneras de que nosotros podemos llegar a esto entonces de alguna manera el reto y la tarea en esta parte es buscar tus formas en cómo tú podrías llegar a esto Ponemos un ejemplo, imagínate que tú tienes un producto, ya un producto, por ejemplo, en este caso hemos dicho si mil personas te lograran comprar ese producto que costara 200 soles, bueno pues habrás conseguido tu millón, tu primer millón. Lo segundo es que por ejemplo producto costará 100 dólares, entonces necesitarías 10.000 personas, ¿para que Para llegar también a este millón. Uno de los detalles que más me gusta de esto es muy diferente ir de 0 a 1 que ir de 1 a 2 ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando nosotros logremos hacer que un negocio sea exitoso, es decir, ir de cero sin experiencia, sin nada, a uno, que es lograrlo, implica que tú vas a tener muchísimos más defectos, muchísimos más errores que ir de tu primer negocio o de tu primer millón a tu segundo millón. Entonces es por eso que le estoy diciendo. Vamos al paso 3. Aumenta tus ingresos. Lo primero es debemos ponernos una meta. Y lo segundo, debemos hacerlo todo, absolutamente todo lo necesario para lograr eso. Les pongo un ejemplo imagínense que ustedes ganan 2000 dólares al mes lo primero es que por ejemplo si es que nosotros queremos mejorar esto aumenta tus ingresos nosotros debemos de colocarnos una meta y lo segundo hacer lo necesario para que esto suceda por ejemplo si es que yo gano 2000 dólares al mes lo primero que debo de apuntar es a ganar por ejemplo 2500 dólares Luego de tener esa meta, bueno, pues voy a tener ciertas acciones. Por ejemplo, voy a vender las cosas que ya no me sirven, voy a buscar un segundo empleo. El detalle es que hay que dejar de quejarse, hay que dejar de, de decir que mi vida es así y hasta... Todas esas cosas, todas esas cosas hay que dejarlas. Lo siguiente que podemos hacer es, por ejemplo, vender cosas por internet, hacer podcast, hacer una infinidad de cosas que hay por hacer. El hecho es que tú tienes que tratar de subir, que en este caso lo hemos puesto de ejemplo, los $2,000 en $2,500. Cuando nosotros logremos llegar de $2,000 a $2,500 se acabó. No, ahora tendremos que tratar de buscar una manera de llegar de 2.500 a 3.000. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Volvamos a la matemática millonaria. Si por ejemplo yo necesitaba 50.000 dólares al año durante 20 años para llegar o para lograr mi primer millón bueno pues el que yo empiece a incrementar de una manera apresurada la cantidad de dinero que yo gano por mes implicará que yo voy a necesitar muchísimo menos tiempo para llegar a mi primer millón efectivamente y eso es lo que nosotros deberíamos de aprender no tienes que ser el dueño del negocio para hacerte rico hay muchas personas que siendo empleados son millonarios entonces eso también tienes que quitarte de tu mente tienes que quitarte esa idea limitante. Y finalmente hay que practicar y hay que generar habilidades para producir nuevos ingresos. Para producir nuevas entradas de dinero. Vamos al paso 4. Y el paso 4 se llama ¿Quién tiene mi dinero? Lo primero que debemos hacer acá es crear una lista de los que tienen el dinero que nosotros buscamos. Efectivamente, el dinero está ahí en el mundo. El detalle es quién lo tiene. Busca a quienes necesitan lo que tienes para de alguna manera tú ofrecer ese tipo de servicios. Y nuevamente recalcando acá, hay que tener metas grandes y dejar las excusas por completo al costado. Lo más importante que vamos a aprender es que la venta, la venta es al final lo que va a hacer que nosotros podamos llegar al siguiente nivel. Y ojo, cuando hablo de venta no es solo venta, venta de productos, tienes que venderte como persona, tienes que vender tu empleo, tienes que vender lo que sabes hacer. En todo tipo de situación o en todo tipo, en este caso, de negocios que haya, tú tienes que tener en cuenta dos cosas muy importantes y eso lo veremos en libros más adelante. La primera es el saber vender. De nada te sirve a ti tener el mejor producto si es que no sabes vender. Y la segunda es tener un buen servicio al cliente. Paso número 5. Quédate quebrado. Aquí viene algo muy importante creo yo. Lamentablemente cuando las personas empiezan a ganar un poco más de dinero sienten que tienen muchísimas más libertades. Por ejemplo, voy a lo, voy a lo siguiente. Las personas que normalmente ganan, por ejemplo, dos mil dólares, lo normal es que se ajusten a esos dos mil dólares. Pero imagínate que esa misma persona o esa misma familia empieza a ganar cinco mil dólares. Empiezan a gastar cinco mil dólares. La idea es que si es que ustedes siguen haciendo esto el resto de su vida, no van a cambiar. Es por eso que acá nos dice quédate quebrado. ¿De qué manera nosotros vamos a lograr esto? El dinero que nosotros vayamos ganando lo vamos a ir introduciendo a una cuenta ¿para qué es ese dinero? para que nosotros podamos hacer inversiones futuras en negocios futuros y nunca hay que dejar de pensar que estamos sinceramente quebrados porque mientras nosotros sigamos viviendo de una manera normal o con las condiciones en las que nosotros estamos nosotros podemos generar muchísimo más dinero para cada vez ir incrementando más y más y más y más nuestro patrimonio. Se dice que normalmente el 50% del que nosotros ganamos deberíamos de destinarlo para las situaciones básicas. Comida, alimentación, cosas así. Y los otros 50%, bueno, pues se distribuye de una manera muy equitativa en la cual, por ejemplo, el 10% es para diversión. Entonces, ¿qué pasa si es que yo, por ejemplo, imagínense yo gano 2 mil dólares? Bueno, pues... 200 dólares sería para diversión, pero yo no me puedo exceder de eso. Es por eso que debemos invertir más para que el día en que yo gane 10 mil dólares mensual, bueno, pues 2 mil dólares sean destinados a esto. Y esta es una idea muy interesante. Es un tipo de filosofía que sinceramente cambia, cambia vidas y creo que cambia esquemas. Paso número 6. Ahorra para invertir, no ahorres para ahorrar. Y eso es algo que normalmente también hacemos las personas y que erróneamente hemos adoptado, creo yo, de nuestros familiares. El dinero, sin duda el dinero es para invertirlo, si es que nosotros invertimos el dinero, la consecuencia positiva de esto es que tarde o temprano nos vamos a volver ricos. Normalmente creemos que nosotros deberíamos de ahorrar para, ¿qué situaciones? Para los retiros, para los malos tiempos, es decir, para las épocas de vacas y y no deberíamos de hacer eso los aumentos que nosotros hagamos o las tasas de dinero que nosotros coloquemos a las inversiones, deberían de ser por oleadas, es más, imagínate yo tengo 3 mil dólares ya 3 mil dólares ahorrados y yo me saco un préstamo de 10 mil dólares, ¿para qué? para colocarlo este dinero en mi primer negocio no estaría nada mal porque al final yo estoy emprendiendo, pero si tú no sabes nada de esto es muy probable que tú quiebres, recuerda también que las estadísticas son enormemente altas y enormemente desfavorables para las personas que por primera vez hacen un negocio. La primera vez que tú haces un negocio, al no tener ningún tipo de experiencia, hará que tú tengas hasta un 90% de posibilidades de que esto no funcione. Si es que tú vuelves a intentar esto una segunda vez, ya no tendrás el 90% de posibilidades de que tú fracases, quizá tendrás un 80, si es que tú vuelves a hacerlo, quizá vas a tener 70, 60. ¿Por qué empieza a disminuir las, las posibilidades? Ah, básicamente porque tú ya empiezas a ganar cierta experiencia que hace que tú ya no hagas ciertas acciones. Y eso es un punto ventajoso para ti. Y es como en todo, pues, si por ejemplo tú quieres aprender matemática, tienes que practicar matemática. Tú no vas a aprender matemática mirando un video en YouTube. Tú no vas a aprender matemática mirando un libro. Tienes que practicarlo. Y en eso consiste. Finalmente, para acabar este sexto punto, las personas no acumulan riqueza porque no inviertan lo suficiente para sacarle un buen provecho. Se dice que los millonarios cuando van a comprar un avión, lo que primero lo que les dice a sus contadores es que no lo hagan porque va a ser mucho gasto. Pero por ejemplo, imagínense desde el punto de vista en que si es que se compra un avión, ellos podrían viajar y en cualquier momento a visitar a algún cliente y eso haría que generen muchísimo más dinero muchísimo más rápido entonces por qué no hacerlo paso número 7 hay que multiplicar los flujos de ingresos los pobres normalmente cuando quieren mejorar su situación y eso es entre comillas lo que hacen es reemplazar qué es lo que quiero decir con esto imagínense nuevamente que una persona gana dos mil dólares mensual para que gane 2500 lo primero que hace es Decirle a su jefe, mira, ¿sabes qué? Yo quiero ganar 2.500 dólares. ¿Qué pasa si, por ejemplo, este jefe les dice que no puede hacer eso? Bueno, esa persona, la única alternativa que tiene es ir a postular a otra empresa para que pueda ganar esos $2,500 dólares. Las personas ricas no hacen eso, lo único que hacen es colocar o añadir un nuevo flujo de dinero. Cuando una persona crea su segundo flujo de ingreso, comete errores. El primer error es apartarse de su flujo actual. Es decir, si yo por ejemplo tengo un dinero corriente que me viene que es de $2,000 dólares mensuales, lo primero que hacen es apartarse. No, no hagas eso, es lo primero. Lo segundo es mudarse a flujos secundarios, Nunca debes de hacer eso. Dejas tu flujo actual por uno secundario. No, eso tampoco deberías de hacer. Debes de hacer que tu flujo actual, de que sea de manera dependiente, ya tienes que conservar tu flujo hasta que tú seas estable. Eso es lo que también se aconseja. Quejándote no vas a ganar nada, no vas a ganar más dinero. Nunca debes de descuidar el primer flujo por el segundo flujo de dinero. Nunca debes de hacer eso. Debes de tratar de complementarlos. Es decir, tiene que haber una simbiosis en ellos. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Les quiero decir que, por ejemplo, si es que ustedes ya lograron consolidar un primer negocio, lo lógico es que su segundo negocio tenga de alguna manera relación con esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya ustedes ya tienen los conocimientos necesarios de cómo se maneja estar nama es por eso que por ejemplo no sé si han escuchado a millonarios decir hey yo no puedo invertir contigo porque porque es algo que yo desconozco esa idea también debemos de tenerlo muy en cuenta tener todos los flujos que generan confianza y eso es lo que obviamente vamos a conseguir no se recomienda que siempre 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 existe una simbiosis existe una sincronía entre los diferentes flujos de dinero que yo vaya incrementando para mí. Vamos al paso 8, que es repetir, reforzar e hiperenfocar. Tendremos que renunciar, lamentablemente, a algunas cosas. Tendremos que renunciar a nuestra mente pobre y tendremos que renunciar a nuestra mente mediocre. Renunciar también, por ejemplo, a lo que para otros es divertido. Por ejemplo, el salir a pasear, el salir a divertir, el salir a discotecas, el salir... En muchas situaciones de tu vida, eso es algo que también vas a tener que dejar de lado. ¿Qué señales hacen que yo me doy cuenta que estoy en el carril o estoy en el, en el camino correcto? Las señales que van a hacer que yo me dé cuenta que estoy en el carril correcto es, lo primero, es que nuestros amigos o las personas que son cercanas a ti ya no te ven mucho tiempo. Lo segundo es que inviertes en ti mismo. Lo tercero es que debes de trabajar duro y parejo en el tercer y cuarto paso. Es decir, primero en aumentar tus ingresos y segundo, en quién tiene tu dinero. Y luego, cuando cambies, serás una amenaza para el resto. En quinto lugar, debemos de añadir nuevas conexiones, es decir, nuevas personas que nos conozcan, nuevos contactos. Y por eso creo que ese es también otro, otro detalle muy muy importante que cuando nosotros aprendamos a generar confianza en las personas pues nosotros nos vamos a volver muchísimo más ricos no solo en, en conexiones sino también en actitud creo yo y finalmente hay que acordarnos que no deberíamos de pagar los platos rotos que el resto de nuestra familia alguna vez hizo. Esto ha sido el folleto de un millonario y no se olviden que el cambiar su vida o el cambiar su situación financiera solo depende de ustedes. Nunca dejen de soñar, nunca dejen de pensar que es posible porque esa es la única manera que nosotros podemos llegar hasta donde nosotros lo podamos imaginar. Muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad.